0: ¿A ti no te pasa, Marisa, Marisa Ozaya, que con los años se te van olvidando algunas señales que dabas por sabida, señales de tráfico?
1: Claro. Porque si hablamos de, de esto, de señales de tráfico, no tanto, aunque se van incorporando nuevas y ahí está el problema, o sea que hay que reciclarse como en todo. Pero ahora queremos poner el foco en esas otras señales, las que nos hacen los y las agentes de tráfico, así que no viene nada mal repasarlas.
0: Pues lo vamos a hacer con Mario García, a quien agradecemos como siempre su presencia en nuestros estudios de Miramón, él es portavoz del RAC Vasco Navarro. Egunón, ¿cómo estás Mario? ¿Cómo ha ido la semana?
2: Unón, ¿qué tal? Bien, bien.
0: Muy bien. Por aquí estupendamente. Vamos a ver si nos acordamos de lo que. de las cosas que nos puede indicar. ...u ordenar un agente de tráfico.
1: Sí, cuando un agente de tráfico aparece en el horizonte... ...y nos hace señas, no es que quiera ligar con nosotros... ...a lo mejor nos está ordenando que nos detengamos. Eh, más vale hacerle caso, porque sus indicaciones... ...prevalecen sobre las demás, tanto eh, señales verticales... ...como horizontales. Esto es algo que todos tenemos grabado a fuego... ...pero veamos los gestos que nos pueden hacer, Mario. Eh, comenzamos por el brazo derecho levantado verticalmente.
2: Suele ser el brazo derecho levantado y, además, generalmente suele estar la palma abierta. En este caso nos indica que nos detengamos en condiciones de seguridad.
1: Un brazo o los dos extendidos horizontalmente, o sea, brazos en cruz. Esto sería similar al caso anterior.
2: En este caso eh, lo que está indicando es que la, los conductores deben detenerse con independencia de la, desde la dirección en la que se acerquen. Todo aquel que se acerque hacia, hacia la gente de movilidad o de tráfico debe detenerse
1: Siempre cuando, eh, cuando la gente esté de frente a los, a los vehículos ¿no? porque si está de espaldas está, eh, ¿qué es lo que está indicando? No, en ese caso o sea, siempre que esté con los brazos extendidos o sea, en cruz va a indicar
2: eso que la detención total para todos los que se acerquen a él salvo que haya alguien en una circunstancia muy concreta al que se le esté dando ese paso eh, expreso ¿no? que puede ser el cortar dos sentidos eh, para hacer un paso pues eh, transversal o lo que fuera pero indicaría a todos en ese caso.
1: Y el brazo extendido, moviéndolo arriba y abajo, ¿qué significa? Eso
2: es muy, quizás muy frecuente, ¿no? el acostumbrado estamos más acostumbrados a verle, que sería en este caso disminuir la velocidad. Es un poco eh, nos está indicando que por la circunstancia que fuera o por alguna anomalía en la carretera... Al acercarnos a él, nos está diciendo que disminuyamos esa velocidad.
1: Y cuando el agente o la gente mueve una luz, o sea, una, una, una baliza, un, un pirulo, por decirlo coloquialmente, eh, ¿qué es lo que quiere decir?
2: Puede haber distintas indicaciones que se den con la con la baliza. Nos puede dar el paso o no. Pero generalmente cuando está balanceando esa baliza luminosa, lo que nos haría en este caso también es el, el obligarnos a detenernos a a los usuarios de la vía, en este caso a quien se esté dirigiendo.
1: Uh -huh. Vale. Eh, ¿Y las señales acústicas? Me estoy refiriendo a el silbato. ¿Qué Al es lo que significan?
2: En este caso bueno, habría dos, dos sonidos muy fácilmente reconocibles. Serían esos toques cortos eh, pero muy frecuentes, nos indica que nos detengamos. Y en el caso de un toque largo de, en el tiempo, y además único, lo que nos estaría indicando es que reanudemos el, la conducción.
1: Uh -huh. ¿Se pueden combinar, eh, o un agente puede combinar varias mm, señales al mismo tiempo?
2: Podría hacerlo, eh, puede resultar incluso, hay veces que la sobreseñalización muchas veces lo que, indica, lo que hace es confundir, ¿no? Pero sí que, sí que podría darse el caso... De que, de, que, de que, bueno, también se dirija a más de una persona, ¿no? Si a uno está indicándole que ranuden, a otros que se detengan, sí podría ser, pero insisto, eh, mejor ir de señal en señal, porque si no, sí que es verdad que se puede llamar a la confusión, pero bueno, sí que sería factible.
1: Lo que sí conviene recordar, eh, Mario, es la prevalencia de la señalización, es decir, señales horizontales en, en, en la vía, verticales y, y agentes.
2: Eso es, el, el agente, la, la señal que haga el agente o las, las indicaciones que nos dé la gente va a prevalecer sobre las anteriores. que sería En este caso, la primero en primer lugar estaría la, la horizontal, las marcas viales, después las señales verticales, con más interés si son las de circunstancia de obras, porque son circunstanciales, no y pueden contradecir las otras, pero tienen un carácter de, trans, de tiempo mientras duren esas obras o esas afecciones y luego estaría la, la señal de la, que nos realice la gente, que esa sería la que, la que prevalece sobre las anteriores. Y es muy importante además que todo ello, tanto las señales y por supuesto las indicaciones que nos dé la gente, todas ellas prevalecen sobre las indicaciones que nos pueda realizar el GPS. Parece una obviedad, pero es muy importante recordarlo una vez más, porque bueno, sí que es muy frecuente ver coches, sobre todo en épocas estivales o festivas, pudiendo hacer maniobras extrañas y muchas veces es por esas indicaciones que realiza el navegador gps que pueden realizar con, que pueden resultar confusas en este caso muy importante, ¿no? No tiene autoridad el GPS, aunque nos ayude, y por supuesto no tiene por encima de, de agentes o marcas viales.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, se me ocurre, por ejemplo, que en, en este caso, otro ejemplo podría ser, eh, no el GPS, sino que tenemos un semáforo en verde, pero delante del, o sea, detrás del semáforo, o delante del semáforo, por mejor decir, eh, hay un agente de circulación. O sea, evidentemente, ahí lo que tenemos que hacer es hacerle caso a él. Eso es, prevalecería
2: la indicación de la gente. Puede darse el caso de que hay una aglomeración grande de tráfico, el semáforo esté en rojo y la gente nos esté diciendo, o al revés, en verde y que nos detengamos, o al revés, que esté en rojo y nos esté dando la prioridad de paso por agilizar el tráfico. Por supuesto que la, la prioridad es aquella que nos diga el agente sobre las señales. Y también destacar que en esos semáforos, a los que comentabas, suele situarse en la zona inferior algunas señales ...que añaden información a ese semáforo, pues para un tipo de... o una, o una señal concreta. Eh, bien sea la prohibición de paso para un vehículo concreto, eh, que este semáforo puede afectar a un determinado tipo de vehículo u otro, etcétera, etcétera... ...que, bueno, visto las señales, también está no está de más recordarlo.
1: Ahora supongamos que los agentes van a bordo de un vehículo policial. ¿Qué señales nos pueden hacer?
2: Pues nos podrían realizar distintas indicaciones y en este caso pues resultan muy interesantes, por ejemplo, que son poco frecuentes las que realizan con banderas de distintos colores. ¿Cuándo es esto más frecuente? Por ejemplo, cuando hay vueltas ciclistas, bien sean agentes de movilidad o horchañas en este caso. En, en automóvil o incluso en motocicleta pueden utilizar unas banderas con distintos colores para darnos distintas indicaciones. Los colores van a ser rojo, verde y amarillo que se asemejan también a los colores de, de los semáforos. ¿no? El rojo, verde y amarillo, por supuesto el rojo va a ser que la calzada está cerrada, es decir, no podemos pasar. El verde es que se reanuda y el amarillo en este caso sería pues una proximidad de peligro una circunstancia anómala que nos obliga a, a minorar la velocidad y a prestar una cautela o una atención especial.
1: Por aquí nos preguntan, ¿eh, ¿qué tipo de pitido de la gente nos indica que nos detengamos? ¿Uno largo o varios cortos seguidos?
2: Suelen ser varios cortos seguidos los que nos indican detener y el pitido largo, el, sil el silbato largo en el tiempo. Y uno, además, ese sería el de reanudación de, de, de recorrido una vez que hemos estado parados.
1: Una vez contestada esta pregunta de, de este o esta eh, oyente, eh, reanudamos el asunto de las señales. También desde el coche, los agentes, brazo extendido hacia abajo y fijo.
2: En este caso lo que nos está indicando es que nos detengamos en el lado derecho de la calzada eh, a ese vehículo al que se esté dirigiendo. Es la típica señal que se realiza en carretera cuando un agente o unos agentes quieren detener a un vehículo. Por supuesto habrá que detenerse siempre en condiciones de seguridad.
1: Eh, la luz roja o amarilla destellante hacia hacia adelante.
2: Bueno, en este caso deberíamos matizar, ¿no? Que esa luz roja o amarilla estamos hablando de, la, de los, los testigos o los pilotos luminosos que equipa el propio vehículo. Sería similar al caso anterior, pero en este caso el automóvil, ¿no? Y los agentes están dando la indicación sobre el vehículo, que es o un vehículo que esté delante suyo y no en la parte posterior.
1: ¿Y qué nos puede ocurrir? ¿Qué nos puede pasar si no hacemos caso eh, de la gente porque hemos malinterpretado eh, las señales o nos hemos despistado cuando nos ha eh, obligado, ordenado que nos detengamos, pues nos hemos despistado, hemos seguido la marcha o simplemente no hemos entendido bien las señales? ¿Qué nos puede ocurrir?
2: Bueno, en este caso, además de generar una situación de peligro si no se le hace caso, porque nos estarán llegando nos estará dando una indicación por algún motivo en este caso es sancionable nos está haciendo caso a la gente que en este caso es autoridad entonces habría que ver también el contexto y la gente va a ver, ¿no? pero en qué contexto se realiza ello, pero puede ser más o menos grave en función de, de cómo transcurra, ese, de cómo transcurra ¿no? ese no hacerle caso a la gente.
0: Las señales con los agentes cada vez son, estaba escuchando con mucha atención, cada vez son menos frecuentes. ¿no? Hay, yo recuerdo cuando era una niña que había un pivote en, las, en los cruces al que se subía una especie de base a la que se subía un agente de tráfico que llevaba un casco blanco. Sí, <risa> tipo Salacot. Algo, algo así, efectivamente, con un silbato, pero eso ya no se eh, eh, vemos cuando te detienen ¿no? un control de alcoholemia o un control del tipo que sea de tráfico y, y a veces mandan para aparcar en el arcén y hay que obedecer pero de lo demás con indicaciones de ese tipo pocas veces, ¿no?
2: Bueno, tenemos que pensar que en cierto modo el cometido que estaban realizando esos agentes además hay imágenes muy curiosas ¿no? en archivos históricos, sobre todo años anteriores incluso, eh, me refiero a años 50, años 60, de esas superficies en las que se colocaban y hacían prácticamente el cometido de, de regular el tráfico de una manera similar a la que lo puede hacer un semáforo. Es por sí. eso que los semáforos han sustituido ese cometido de los agentes. Ahora bien, va a haber circunstancias, antes comentábamos, ¿no? que puede haber una aglomeración de tráfico mayor, un siniestro, cualquier otra, una una prueba deportiva, una manifestación. O que se haya estropeado
0: cuales... el, Uy, el,
1: el o... micrófono. Uy, perdón.
0: ¿El semáforo? <risa> el semáforo. <risa> las esdrújulas, Marisa. En, en, en esos
2: casos también sí que va a ir el agente. Es muy frecuente, además. Son sistemas digitales, los semáforos están digitalizados y, y por eso puede haber en algún momento pues una caída, se apague o no lo que fuera y en ese transcurso sí que van los agentes a regular temporalmente el tráfico, pero ese, ese lugar ya perpetuo de unas horas concretas en la gente a esas horas ha desaparecido por eso si es realmente esa función ese cometido en una circunstancia normal lo han asumido los semáforos
0: o sea que si se avería el semáforo efectivamente vendrá la gente <risa> con su silbato sí, y sí. sus guantes blancos a señalar por dónde que y es más
2: y es más frecuente esto ¿eh? de lo que parece pues que bueno puede haberse reseteado apagado un semáforo y en no, no, no el mismo siempre no pero en distintos uh -huh. puntos sí que suele ser sobre todo en zonas urbanas pues frecuente que por el motivo x y este semáforo no es regular, y en claro. el mientras en el transcurso no desde que alguien da ese aviso hasta que van los, los operarios de mantenimiento y de para la puesta a punto, pues sí que suelen ir los agentes, más de una forma rápida, para regular ese tráfico y evitar que haya cualquier
1: susto. A mí se me ocurre que aquella posición de los agentes en medio de un cruce eh, subidos a una, a una altura tenía que ser también peligrosa. ¿eh? Peligrosa para
0: ellos, para y, ellos. Y, y desde el punto de vista de la salud pulmonar también, no solo de que alguien no frenase a tiempo, por ejemplo, ¿no?
2: sí además era otra época y eran unos coches pues que tenían unos sistemas de tratamiento de emisiones distintos a los de ahora, es decir también Peor echaban ese. más humos que <ríe> sí, ahora y, y realmente otra curiosidad ¿no? la ropa que lleva un agente de movilidad un, un erchaña un o cualquier eh, no cuerpo policial no deja de ser reflectante ¿no? y muy visible y con colores fluorescentes, que antes no, no era así. Años atrás, pues no. Entonces, cuando, si nos re retrocedemos en el tiempo a esas épocas, posiblemente no llevasen ni tan siquiera esa ropa reflectante. O sea, sí, es un mía. peligro añadido.
1: Sí, por aquí nos dicen. Yo recuerdo esos agentes subidos en una isleta y alrededor de la isleta ponerle regalos en los días de Navidad.
2: Sí, <risa> sí, 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 sí. sí,
1: Era bastante y, habitual.
2: Y es curioso porque eso, eso que se solía hacer, por ejemplo, en el caso de, de Donostia, de San Sebastián, era eh, el Real Automóvil Club Vasco Navarro sí. quien nació una campaña de, de solicitar el aguinaldo a los agentes de, de movilidad. Mira. Estamos hablando de <risa> los años, pues hasta los años 70, diría sí. yo, en esa época.
1: Y otra pregunta, ¿cómo te indican que te detengas desde el coche policial que te adelanta?
2: Pues en este caso se puede recurrir bien a los testigos luminosos del automóvil, del, del vehículo porque tiene la capacidad de, de, de tienen la capacidad de escribir. En esos testigos con unos pilotos luminosos puede poner deténgase o caldito y, y aparte de eso pues bueno lo haría indicando con la mano Sacaría la mano la gente hacia abajo y ahí nos haría esa indicación Quizás sea más habitual ya los testigos luminosos porque además son más fácilmente visibles
1: ¿Te puede multar un agente fuera de servicio?
2: Por poder podría hacerlo perfectamente
1: Sí, pero ¿qué valor tiene esa, esa multa?
2: Bueno, eh, el mayor valor de la sanción va a ser cuando esté la gente, o la veracidad, ¿no? porque prevalece la, el criterio de la gente, sobre todo cuando está de servicio. Pero podría hacerlo, y de hecho, bueno, está eso que, es el, el, que nosotros, por ejemplo, cuando de, terminamos de trabajar, pues perdemos, no somos, por ejemplo, en este caso. No, no estamos en, con un micrófono las 24 horas del día. Pero en este caso, pues los agentes sí que siguen siendo agentes fuera de su de su lugar de trabajo, de su horario de trabajo, y por supuesto, de en cierto modo, según normativa, podrían tener hasta cierta obligación. Pero bueno, no deja de ser al final una cuestión voluntaria, eh, y pero sí, sí. Y sobre todo sería eso, la mayor la veracidad sería en el momento en el que estarían de, de trabajo uniformados y en condiciones de. dentro de su horario. Bueno, uniform, uniformados o no, en función de la gente que sea, ¿no? de la tipología de agente. Pero si no los tuviera de de servicio de alguna manera podría asemejarse más a la denuncia que puede hacer un ciudadano, entre comillas, y salvando un poquito las, las distancias.
1: Mira lo que nos dicen por aquí, ni en los 90 se usaba ropa con reflectantes, es muy posterior yo he sido munipa en Donosti y lo único reflectante era un brazalete que tenían algunos. Es
0: verdad, es verdad el brazalete sí, reflectante, sí. cierto Bueno, se nos va acabando el tiempo, tenemos dos minutos y medio, Marisa, ¿qué nos queda ahí en el tintero? Mm, eh, nos queda una, una pregunta de, de un
1: oyente, la última vez que te, te tuve pues aquí Mario, hablamos contigo de las novedades con respecto a la renovación del carnet de conducir en mayores de 65 años. Bueno, eh, la pregunta que planteaba este oyente, ¿los seguros cambian para las personas mayores? Entiendo que se refiere a si son más caros, lo mismo que ocurre con los conductores noveles.
2: Bueno, entre los conductores noveles sí que era además muy muy visible, ¿no? Que los seguros, pues bueno, las pólizas eran más altas en conductores nobeles y sin experiencia y esto se basa, o se ha basado siempre en datos estadísticos, ¿no? En, se coge la muestra, digamos, estadísticamente del conjunto y se ve que hay una, o que había por lo menos antes, una siniestralidad mayor entre jóvenes. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que hay, va a haber más siniestros de personas mayores, pero también porque va a haber más personas mayores que conduzcan, cada vez más, con la Además con la llegada a la jubilación ¿no? de la generación boomer, de los baby boom, van a ser más. Pero esto no quiere decir, eh, de alguna manera, que no es que vayan a ser de repente los mayores más peligrosos que antes, sino que va a haber muchas más personas mayores. Entonces sí que es posible que pueda reflejarse de alguna manera, pero no tan significativamente o, o tan palpable como podría ser eso, las pólizas de jóvenes que además, además de, de, de esa... Pues de, de, de que puedan ser más peligrosos, ¿no? estadísticamente hablando. ¿eh? Ojo, no, no se puede generalizar. En este caso lo que había es una clara falta de experiencia, ¿no? que no sería el mismo caso entre personas mayores.
0: Bueno, se nos acaba el tiempo y tenemos que agradecerte, como siempre, que hayas estado con nosotros, Mario Mario García, que llega desde el Real Automóvil Club, como siempre, que él puede y lo hace, con de verdad, en su tiempo libre y aquí, en los fines de semana, eh, está con nosotros en este espacio de movilidad en el que hablamos de muchas y diferentes cosas. Hoy hemos vuelto a ver a agentes de tráfico en la isleta haciendo, y fuera de ella, fuera de ella fuera haciendo de ella. indicaciones de, de tráfico. Muchísimas gracias Mario, que tengas una gran semana. Hasta pronto.
2: Es que ricasco igualmente.
0: Agur y hasta luego Marisa. Hasta luego. Chao.